0: Muito bem, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Propostas e Respostas de Deus. E hoje vamos ter propostas e algumas respostas se aproximando de Deus. Né? Propostas de Deus a Moisés e, e, e umas reações de Deus que a gente vai se perguntar o que estava acontecendo. Lembrando que no prefácio nós vimos, né? Gênesis, nós vimos que o prefácio introduz a ideia de ver o mundo com novas lentes, né? não a lente que era habituada naquele tempo, mas nós vimos que a criação era boa e que éramos convidados a confiar na história. Mas vimos lá que no início isso era difícil, pois as pessoas estavam cheias de medos e inseguranças, até que Deus encontra a família de Abraão, né? que depois vira Abraão, encontramos aqui as ideias principais, né? é, que formarão a identidade do povo de Deus. Então, com a família de Abraão, a gente sai do prefácio e entra na introdução, na introdução às escrituras. Era uma família que entendia de confiança, de amor, de autossacrifício, ainda que no caminho dessem as suas cabeçadas. Eles eram bem comprometidos com a hospitalidade. Né? A gente também viu caras como Jacó, Pouquinho de José que tiveram problemas com a história, mas que no fim acabaram como principais personagens aí, né? Jacó, como pai da nação de Israel. Então, vamos entrar aqui em Êxodo, e o material que a gente vai abordar, grande maioria dele, vem do produzido pelo é, Rabino David Foreman e também pelo Martin Salomon, no seu podcast Bema. Vou começar com uma passagem bem simbólica, aqui em Êxodo 3, no verso 9 ao 11. Então lá, a Pathy, com sua voz melodiosa e suave, vai ler para nós essa passagem.
1: Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora. Eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas Moisés, porém, respondeu a Deus quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito?
0: não é melodiosa adoro ouvir essa voz uhum. <risos> então, agora corta 80 anos atrás o que aconteceu 80 anos atrás disso? desse momento aqui quem estava nascendo 80 anos atrás? O Moisés, né? O Moisés estava nascendo há 80 anos atrás. Ele era um hebreu, nascido de pais hebreus. Os pais dele se chamavam Joquebed, que não era o nome do pai, era o nome da mãe, e Anrão. -an an <risos> Anrão. É? É, Joquebed significa glória a Yavé e Anrão significa o povo exaltado, nomes bem hebraicos, né? Ele foi colocado na cestinha porque havia um decreto do faraó para matar todos os recém-nascidos. E, e Joquebed, é, ele depois que Moisés aí tinha acho que uns dois ou três meses, colocou ele na cestinha e deixou lá preso nos, nos galhos, lá no rio, né? perto de onde a, 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 a filha do faraó ia às águas. É, e sabemos que a filha do faraó encontra lá nas águas. E ela sabe imediatamente que Moisés era um bebê hebreu. Como que ela descobriu que aquele bebezinho era um bebê hebreu? Porque ele era circuncidado. Muito bom, querido. Brilhante. E e mais. Na verdade, é curioso que no filme Os Dez Mandamentos do Charles Heston, né, quando ela pega lá, ela fala que ela reconhece pelo jeito que dobraram os paninhos em volta dele. Porque naquele tempo o pessoal, a indústria do cinema tinha é, é, muito cuidado para falar de, das partes mais íntimas. Né? É, mas obviamente não foi por causa disso. Né? Ele olhou para o bebê, lá ficou: Ah, um bebê hebreu. Né? É, e aí, ele então tem esse histórico hebreu. Mas ele é criado em que estilo? Ele é criado no estilo hebraico ou é criado no estilo egípcio?
1: Egípcio. Hebraico. <risos> hebraico.
0: O foi criado no estilo hebraico pelo pelo faraó. Egípcio.
1: <risos> Não, certamente se ele foi encontrado pela filha do faraó, uh -huh. ele foi criado após os dois meses uh -huh. no estilo egípcio. Ah. Mas antes dos dois meses. Uh -huh. você falando de antes dos dois meses. Ah, então... estilo hebraico.
0: Ou seja, ele ganhou seu primeiro quilo no estilo hebraico.
1: <risos> Exatamente.
0: <risos> Bom. E os demais no estilo egípcio. Será que ele lembra da, da fase hebraica da infância dele? Ah, bom, difícil. Fala aí, Vinícius. Aqui, na verdade, tem a parte do, do, do período de amamentação. né? É, a filha do faraó entrega para a mãe do Moisés, de Moisés para ela cuidar dele enquanto ela estivesse amamentando. Depois ele seria devolvido. Então, ele foi criado um pouquinho mais no, 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 no estilo hebraico. aí Uns 5 uns quilos a mais, talvez, uns 10. Eu não sei quanto, quantos quilos um bebê depois de alimentado ganha. Ou pelo menos no leite hebraico, né? É isso aí. Mas ele foi educado em que estilo? Egípcio. Ahá, foi educado no estilo egípcio. Não só no estilo egípcio, ele foi educado no estilo da realeza egípcia. E então... Imagina você qual seria o grande conflito da juventude dele. Imagine Moisés, adolescente, né, naqueles conflitos, lá crescendo, amadurecendo. E, e ele sabe, mesmo que ele não lembrasse do primeiro ano dele, né, ele sabia que ele era hebreu. Pelo menos toda vez que ele ia é, urinar, ele lembra, era lembrado que ele era hebreu. Né? E, ou seja, ele era lembrado todo dia sobre isso. Todo dia. E aí corta, nós vamos lá para 40 anos depois disso, ou 40, 40 anos antes desse papo aqui. Né? Imagine que Moisés deve ter crescido incomodado, né? porque ele vê os brothers dele sendo oprimidos ali, escravizados pelos egípcios. Então, muito defendem que ele tinha a culpa do sobrevivente, né? a culpa daquele que sobreviveu, teve uma, uma vida protegida quando os demais... Da mesma etnia, né, e tal, tem uma situação muito, muito diversa. Mas, de qualquer forma, ele fica incomodado é, com aquilo, que enquanto ele era criado com o melhor do Egito, os maninhos dele continuavam lá sofrendo bastante. Então, você percebe que ele tem esse chamado de fazer algo quando ele vê um, um egípcio maltratando o um hebreu. E o que, que ele faz? Ele vai lá, intervém e mata o egípcio. O egípcio acaba morrendo. É, e ele achei interessante, ele falou, caramba eu realmente posso fazer algo pelos meus irmãos e ele resolve intervir de novo quando tem dois hebreus lá num conflito e aí, quando ele faz isso, o que, que os caras fazem? questionam ele e questionam ele, você vai fazer com a gente o que você fez com aquele egípcio? matar igual você fez com outro? quem você pensa que é? e aí Moisés percebe que mais pessoas sabiam, ele resolve fugir e ele some por 40 anos. Vai trabalhar como pastor lá para Jetro. Né? E nesse período ele casa com a filha de Jetro, Zípora. E nesses 40 anos, o que Moisés ficou fazendo? O que, que Moisés ficou fazendo nesses 40 anos?
1: Cuidando das ovelhas.
0: Cuidando das ovelhas. Deixou criação vida. A gente sabe o que Moisés não ficou fazendo. Moisés não ficou meditando nas escrituras porque ele não tinha escrito ainda as escrituras então isso sem dúvida Moisés não ficou fazendo
1: e às finalmente
0: vezes, às ele... vezes ele estava meditando no que havia de ser as escrituras pois é, e ele nem sabia direito quem era Deus ele, provavelmente ele já tinha ouvido falar de Javé né? é, sendo criado lá pelos egípcios talvez tenha sido educado lá sobre a cultura hebraica é, talvez Getro tenha explicado alguma coisa, mas, de qualquer forma, provavelmente foi algo bem superficial né? ali. É, ele não cresceu e não foi educado à moda hebraica. Então, ele não foi educado ouvindo as histórias dos patriarcas, nem ouvindo o que Deus fez em relação aos patriarcas. Ele não conhece a, a, o folclore ali né, da cultura hebraica. Ele conhece o folclore da cultura egípcia. Provavelmente, ele sabe por alto algo da, da da cultura hebraica. E aí, quando a gente percebe isso, que ele, que essa é uma cultura estranha para ele até, dá para entender um pouco mais como Moisés reagiu quando, quando Deus aparece para ele, né? Em Êxodo, a gente viu lá no começo, né? Deus ouviu e o clamou, e aí responde Moisés a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Tipo, meu oh, Deus, quem sou eu para fazer isso? Eu nem conheço direito a história deles. E aí, esse papo todo vai culminar lá em Êxodo 4, 10, que diz assim, Disse,
1: porém, Moisés ao Senhor, ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar
0: bem. Ele fica argumentando com Deus sobre isso. Nunca tive facilidade para falar. Alguns dizem que Moisés era gago. Mas, na verdade, não dá para saber né? se era gago. Ele só, só diz que nunca tinha facilidade para falar. Quantas pessoas vocês conhecem que não são gagas, mas quando elas precisam falar diante de outros, elas falam eu não sei falar, eu não tenho facilidade para falar. Aretha. Não é? Quantos, quantos, né? Então.
1: Mas eu acho que isso aí é charminho, Arieta. Você deve falar bem pra caramba.
0: <risos> Será que era charminho de Moisés também? <risos> acho que era charminho de Moisés. Charminho de Moisés também. Né? Eu não dá pra dizer, podia até ser, né? Mas não dá pra dizer. Provavelmente, Moisés, quando tinha lá no treinamento egípcio a oportunidade de falar diante dos outros, né? ele devia ter dificuldade de falar diante de um público ali, ficava nervoso, tinha medo do palco, sei lá. Ele alguma... não tinha
1: seu curso para fazer. Ele
0: não tinha o um curso de é, do palestrante inesquecível para fazer, né? Então é, ele tinha essa, tinha essa dificuldade. É. E aí a gente vê Moisés nessa Ainda... crise. David tá Fala, David! Ainda mais de um tema que ele não dominava, né? <risos> Exato, né? Ele defendeu os hebreus e não entendia nada disso. Né? Diante do faraó, que sempre ele era o ah, não é? Adotado ali, né? Então ia ser difícil a beça. E pedir para tirar os hebreus, que era a principal força de trabalho ali do, do Egito, do Egito do faraó, que contava com eles. Imagina como inapropriado Moisés se sentia, e ainda assim naquela crise de identidade de Moisés. Quem era ele, afinal de contas? Se considerado, claro, no corpo, mas educado na cultura egípcia. Enfim, a gente conhece a história e ele decide ir. Né? Deus fala, não, eu vou trazer seu irmão aqui e tal, ele decide ir. Mas enquanto ele está indo, acontece um evento ainda mais estranho, lá que está lá em Êxodo 4, no capítulo 24. Recife, 24. É, capítulo 4, verso 24 até o 28, ele vai encontrar.
1: Numa hospedaria ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepulso de seu filho e tocou os pés de Moisés. E disse, você é para mim um marido de sangue. Ela disse, marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião o Senhor o deixou. Então o Senhor disse a Arão, vá ao deserto encontrar-se com Moisés. Ele foi, encontrou-se com Moisés no monte de Deus e o saudou com um beijo. Moisés contou a Arão tudo que o Senhor lhe tinha mandado dizer e também falou-lhe de todos os sinais miraculosos que lhe havia ordenado realizar. Que
0: história curiosa essa, né? Então ele está indo encontrar o irmão dele e numa hospedaria o Senhor vai ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. E a Isípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do seu filho, imagina uma cirurgia feita às pressas. E tocou os pés de Moisés. Os pés. É um nome. Um eufemismo. Para outra parte do corpo masculino. Onde havia a circuncisão de Moisés. também, né? E então ele pega aquele prepúcio. Cortado ali. Vermelhinho ainda. E toca. A circuncisão. De Moisés ali. E nessa ocasião. O senhor o deixa. Né? Então. Que história Entendeu aí o que aconteceu?
1: Uhum.
0: Como Zípora sabia o que tinha que fazer?
1: Não sei. Não.
0: Porque parece que ela foi bem precisa, né? Nesse uhum. negócio. Foi absolutamente precisa. Foi lá, pegou uma pedra afiada. Não só precisa com as mãos, mas precisa com a mente também. E, e mais, vou, ter, vou voltar um pouco. Por que, que o filho de Moisés não era circuncidado? E é. uhum. vou
1: por, por que Moisés
0: não circuncidou o filho? Isso só ressalta a questão da crise de identidade de Moisés. Se ele se visse como um, um, um hebreu, uhum. é, ele teria se considerado o filho.
1: É verdade. Não
0: é? Então ele sabia das origens dele, mas ainda assim não se considerou filho. Ou talvez ele fosse, tivesse uma insegurança de que se considerar o filho e, e, e os egípcios pegassem lá e disseram, não, você é escravo, você tem que ficar com os escravos podia causar a escravidão do filho, não, a gente não sabe o que passou na cabeça de Moisés. Só sabe que, aparentemente, ele tinha uma crise de identidade aqui e não se considerou filho. E, aparentemente, quando aparece o Senhor ali, Zipora interpreta bem a situação e, e age. Né? E age e meio que resolve a crise de identidade desse jeito. De alguma forma, isso aqui fica resolvido. Quer dizer, não no coração de Moisés, né? mas, pelo menos, na, na parte externa. E o senhor o deixa. Com certeza há um zilhão de camadas mais profundos aqui, que eu não alcancei até aqui. Mas vamos olhar uma outra questão que aparece nessa história. Uh, marido de sangue, essas palavras em hebraico que têm vários significados, né? quer dizer, noivo, noiva, né? que significa essa palavra também. É, que é qual é a palavra? Ratan, Ratan. Essa palavra também significa genro. Ela aparece duas vezes aqui. E as únicas outras duas vezes que aparece, né, até então, aqui nas escrituras, é lá, ah, nas em Gênesis 18, 19, na história de Sodoma e Gomorra, na destruição de Sodoma, quando se refere a Ló, aos genros de Ló, né? Ali e há um outro conjunto de palavras que liga também essas duas histórias. Ah, os primeiros quatro capítulos de Êxodo e o capítulo 18 e 19 de Gênesis. Ou seja, esse clamor que o povo hebreu faz e chega até Deus e aquela história de Sodoma e Gomorra. Né? E são duas histórias ligadas aqui com a ira de Deus. A gente falou que ia voltar em Sodoma, né? em uma conversa anterior, é... Então, essas aqui são duas histórias que estão ligadas com a ira de Deus. E não só essa palavra, Ratan, aparece outras. Né? É, Ra-ha, que é o wicked, é mouse. Aparece oito vezes. Aqui, quatro, uma, quatro na outra. É, é... Também, sacar, que é opressão, aparece quatro vezes. Quando, lá em em Gênesis 18, 21, 20, 21, diz, as agudações de Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave que descerei para ver o que eles têm, se o que eles têm feito corresponde ao que eu tenho ouvido. Esse o seu pecado é tão grave, né? a palavra que, que designa isso é esse tzakar, né que é a opressão, né? a opressão deles é tão grave que eu vou lá ver o que é. E aí, por fim, aparece shafar, que é julgar também parece quatro vezes né aqui nessas nessas histórias esse julgar né ele é um julgar com sentido ah, é um sentido de retributivo né você pode ter justiça retributiva já que você fez você tem que pagar né? essa justiça que aparece nas redes sociais né matem no arranque a cabeça cancelem né a pessoa falou uma palavra inadequada ou a justiça mais um sistema americano de justiça né que a pessoa tem que ser punida pelos seus atos, para dissuadir os outros, a maioria do mundo tem uma justiça restaurativa. Até do Brasil, na teoria é restaurativa. Né? O sistema judicial ele é feito para recuperar aquele que erra e devolvê-lo à sociedade. Certo, Rodrigo? Essa é a filosofia por trás do, do, do sistema é, brasileiro de justiça, que é inspirado no sistema europeu, não é? que é uma justiça restaurativa. Né? Ela é feita para é, devolver a pessoa que irá volta à sociedade de forma restaurada. E esse chafá aqui, ele tem esse, esse, essa pegada, né? essa justiça restaurativa. Então, a questão é: por que Deus aparece em Sodoma? Né? Ele viu o pecado do povo e destruiu tudo. foi acabar com tudo, jogou fogo, enxofre e queimar tudo, porque esse Deus vingativo e Aterrorizante que aparece né, lá. Só que quando você vê, sacar né, a opressão ali, o que que motivou a, a ida de Deus a Sodoma? Né, era a opressão do povo. O que que motivou a ida de Deus? A, a Deus falar com Moisés. Que ele ouve o clamor dos hebreus, né, que estavam sendo oprimidos. É né, esse, esse clamor. Então vamos pegar as quatro palavras. Quando há esse certo tipo de maldade, essa opressão, esse rachar, que cause rachar, né, que é mal, esse tipo de maldade, que cause um sofrimento amargo ligado à opressão, que vem da opressão sacar, Deus vai ouvir esse lamento e vai trazer o julgamento, chafá, para colocar ordem de novo no caos. Então Deus que age quando Ele vê a opressão. Mais na frente, em Êxodo, lá em Êxodo 22, 22 a 24, tem um, tem um verso interessante que a gente vai ver é, alusões no futuro.
1: Não prejudiquem as viúvas nem os órfãos, porque se o fizerem e eles clamarem a mim, eu certamente atenderei ao seu clamor. Com grande ira matarei vocês à espada. Suas mulheres ficarão viúvas e os seus filhos órfãos.
0: Nossa! Bish não prejudiquem as viúvas nem os órfãos, que são pessoas mais frágeis, né? mais vulneráveis por natureza, né o próprio inerente à condição delas, porque se fizerem e eles clamarem a mim, suas esposas viúvas e seus filhos órfãos. Né? Você vê a resposta de Deus à opressão. E você vê essa preocupação com as viúvas e os órfãos, até no chamado à igreja, é, depois de Jesus, de cuidar das viúvas e dos órfãos. E não cuidar das viúvas e dos órfãos, sendo um pecado por omissão. Né? Então, é, é, Deus age quando ele vê esse tipo de sofrimento. Alguém vulnerável sendo oprimido. Né? Então, isso para, acontece conosco também. A gente experimenta um pouquinho disso. Você tem um, um, é, você tem um filho é, e você vê um filho fazendo algo errado imagina você tem a gente tem duas filhas né e afinal elas mais jovens elas tinham os conflitos que uma assim agia contra o outro para ferir né é, no início bem pequenas até fisicamente depois pararam com isso mas ainda ficou vontade de ferir verbalmente né? teve muitos conflitos aí durante um bom bom tempo hoje tem menos mas foi muito forte e é, e quando os pais veem isso, você vai intervir, vai julgar. Mas qual é o seu objetivo? É punir ou é restaurar? É restaurar a relação. A gente você até chega com a disciplina, né? Vai deixar um castigo, fazer uma disciplina. Mas qual é o objetivo? Né? Que a criança aprenda e você restaure a harmonia. E quando há uma punição com raiva, né? Caramba, já falei pá uma punição com raiva, aí é só a punição, né? E não é a punição, não, é uma, não estamos emulando a Deus quando há uma punição com raiva. Agora, quando dá uma disciplina restaurativa, aí sim, né? É como Deus é, age, disciplina restaurativa. Então, é, você vê, essas duas histórias estão ligadas aqui. Então, Deus agiu com Sodoma, pô, mas Ele destruiu toda a cidade e aí a gente lembra de da conversa de Abraão né mas se tiverem cinco justos é né? dez justos que é 40 30 vinte tá uhum. né dez porque para acabar com a opressão que aquelas pessoas estavam fazendo uhum. e a gente não tem ideia é, é, profundamente né de qual era o tipo de coisa mas com a, a opressão que aquele povo estava fazendo uhum. é, essa foi a solução que Deus encontrou para acabar e restaurar a harmonia ali naquela entre aqueles povos. Né? Nesse nível. <risos> Chegou. Assim como com o egípcio, né? Com os egípcios, que vai chegar, a gente sabe, né? Que vai escalar o ponto de morrerem os primogênitos. Porque o faraó não deixou antes disso. Né? Não, não não deixou o povo sair antes disso, que era o povo estar sendo oprimido. Se o faraó se convencesse na quinta, na sexta, sétima praga, não ia chegar nesse ponto. Mas foi o que foi necessário para os oprimidos deixarem de ser oprimidos. Então, se vê duas histórias ligadas né? aí. Qual é o quê? Deus trazendo o julgamento restaurativo para libertar os oprimidos. né, Que clamaram aí. No caso dos judeus, oprimidos que clamaram aí. Tá? Então, voltando aqui à nossa história. Lá em Êxodo 5. Depois Moisés vai lá, encontra Arão e vai falar com o faraó. E o faraó não atende Moisés e ainda aumenta o fardo dos hebreus. E os hebreus vão reclamar com ele. E Moisés fica chateado. Então é aqui em Êxodo 5, ele diz assim. Moisés
1: voltou-se para o Senhor e perguntou. Senhor, por que me este povo? Afinal, por que me enviaste... Desde que me dirigiu ao faraó para falar em teu nome... Ele tem maltratado este povo... E tu, de modo algum, libertaste o teu povo. Então,
0: desde que me dirigiu ao faraó... Ele piorou... Tem maltratado mais o povo... E tu não libertaste este povo. Oh Deus! Me ajuda aqui... Você me chamou, afinal... Eu nem queria vir... Né? Você me chamou até aqui... E olha o resultado só... E aí Deus fala com ele... Com ele, ele vai fazer um pouco... Depois manda ele, ele falar com os israelitas ali. Seis. Seis, verso 6. Verso 6 ao 8.
1: Por isso, diga aos israelitas... Eu sou o Senhor. Eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com um braço forte... E com poderosos atos de juízo. Eu farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os farei entrar na terra que, com a mão levantada, jurei que daria a Abraão, a Isaac e a Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor.
0: Palavras bonitas, né? Mas quando ele falou isso para os israelitas, o que aconteceu?
1: Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não lhe deram ouvidos. Por causa da angústia e da cruel escravidão que Foi
0: um discurso bonitão, né? É, é para os israelitas, mas eles estavam tão agoniados e não deram a menor bola para ele. Falou, ah, você só causou problema para a gente. Da última vez você falou com Moisés, com o faraó lá, e quem se deu mal foi a gente, não foi você. não. Então, amigo, corta esse papo aí. E aí é Moisés, né? Tá, tá ali agoniado. E aí, no verso 11, Deus diz assim.
1: Vai dizer ao faraó, rei do Egito, que deixe os israelitas saírem do país. Moisés, porém, disse na presença do Senhor. Se os israelitas não me dão ouvidos, como me ouvirá o faraó? Ainda mais que não tenho facilidade para falar.
0: Então, Moisés está um tanto inseguro aqui. né? Uhum. E ele fala, caramba, nem os israelitas me dão ouvidos. Vai ouvir o faraó? E esse não tenho facilidade para falar, na verdade, a tradução é, é assim, eu tenho lábios incircuncisos. Né? É isso que Moisés falou, lábios incircuncisos. O que, que ele quis dizer com isso? Não né? só não tenho facilidade para falar, assim a tradução literal é lábios incircuncisos. Talvez ele não se considerasse que um representante do povo hebreu, legítimo. Não, não é?
1: As questões com a identidade dele,
0: né? As questões com a identidade dele aqui, voltando, voltando. É, em outras traduções, traduções trazem lábios hesitantes, né? Mas, é, tem uma pista aqui, que nos liga com essa história mal resolvida dele. Se a gente vê depois, em Êxodo 6, 28, 30, esse aqui, a gente leu em Êxodo 6, 11, 12. Vamos no 28, 30, o que que diz? Ora, quando o Senhor falou
1: com Moisés no Egito, disse-lhe, eu sou o senhor diga ao faraó rei do Egito tudo que eu lhe disser Moisés porém perguntou ao senhor como o faraó me dará ouvidos se não tenho facilidade para falar
0: olha os lábios incircuncisos de novo aqui e se a gente vê isso no verso 11, 12, no 28 a 30 os lábios incircuncisos mesmas palavras parece que a gente deve procurar alguma coisa aí no meio, né o verso 17 a 20. O que, é que tem no verso 17 a 20 aí? O que, é que vocês acham aí no verso 17 a 20? De êxodo 6, né? É, êxodo 6, 17 a 20. O que, é que aparece aí? A ah,
1: genealo... genealogia.
0: A genealogia de quem? Moisés. De Moisés, né? De Arão. Lembra que a gente falou dos pais dele, do pai, da mãe, né? Um tradicional, com nomes muito hebraicos, tradicionais. Você tem a genealogia, ou seja, de onde Moisés veio. Então você tem Moisés aí com essa crise de identidade dele, com os lábios circuncisos e no meio da onde ele veio, quer dizer a origem dele, como um hebreu legítimo. E, e se você der um passo atrás assim, né, olhar de cima com a visão panorâmica, será que existiria alguém naquele momento da história? mais qualificado do que Moisés para fazer esse trabalho. Né? Um cara com uma origem hebraica, fortíssima, criado na cultura egípcia, ou seja, podia fazer a ponte entre os dois mundos, que tinha, de certa forma, né, acesso ao faraó ali, conhecia a casa real toda, é, e a, treinado, né? para falar ali em elementos de, de liderança, né, de pessoas, de supervisão. Existiria alguém mais preparado para isso? Ali. E ainda assim, essa pessoa estava extremamente insegura por causa da própria criação dele, por causa da crise dele, né, dos lábios incircuncisos. Para tratar isso, o que, que as escrituras trazem? A genealogia de Moisés dentre as duas chamadas do lábio incircunciso. Né? Então, as inseguranças de Moisés, se você olha desse jeito, elas até podem parecer meio ridículas né? para quem está olhando de fora. Claro que para ele não era. É, mas Deus, que tem esse olhar panorâmico, não fala isso para Moisés. Ah, deixa de ser bobo. Você, não tem ninguém melhor que você, não. Você está sendo ah, infantil com isso aí tudo. Cresce aí. Cresça. Não. O que, que Deus faz? Deus vai até as inseguranças dele. Vai até o nível onde Moisés está. Onde o coração de Moisés está. E pede que ele confie. Né? Traz Arão para ajudar. E pede que Moisés confie nele. Moisés não tinha nenhuma confiança nas suas próprias qualificações. E como nós... Eventualmente, não temos confiança nas nossas qualificações e nos sentimos tão inadequados para realizar algumas missões. Mas Deus não pede que a gente tenha confiança nisso. Ele quer a disponibilidade e a confiança de Moisés. E Moisés ficou sim, muito disponível e, e foi se tornando né muito confiante também. Deus não está interessado tanto nas nossas qualificações. Claro que ele pode usar nossas qualificações, mas o que ele espera de nós, nossa disponibilidade e nossa confiança. Se não fosse isso, todos nós que temos essa síndrome do impostor, né? que tipo, não mereço estar tá aqui, não sou digno, eu sou isso, aquilo, não sou capaz, uhum. Deus não poderia usar ninguém uhum. que, que sofre com isso. Mas Deus não está interessado nisso. Deus não está interessado no que você acha das suas próprias qualificações. É interessado na sua disponibilidade e confiança. Aliás, se olhar para o outro lado, tem muita gente que se acha hiperqualificado hiperconfiante confiante E não está disponível nem pronto para confiar em Deus. Não adianta nada isso. Uhum. É muito melhor o contrário. É? Ter disponibilidade e a prontidão para confiar em Deus. E o resultado, não, o princípio do resultado disso, a gente vê lá no capítulo 7, no verso 1, onde ah, você tem meio que um epílogo aqui.
1: O Senhor lhe respondeu, dou-lhe a minha autoridade perante o faraó, e seu irmão Arão será o seu porta-voz.
0: Cara, eu gosto disso. Deus diz para Moisés, eu lhe dou a minha autoridade. Cara, Forte Deus. Isso imagina, Deus falando isso para alguém eu lhe dou a minha autoridade não é diante do, do seu filho que, de certa forma tem essa autoridade diante do seu filho, mas é diante do faraó uhum. né? eu lhe dou a minha autoridade diante do faraó porque aqui Moisés já tinha crescido né? já tinha apanhado, já tinha sido rejeitado pelo faraó pelo povo e continua continuava disponível e cada vez mais confiante e aí Deus lhe dá a sua própria autoridade ah. acho que é um bom ponto para a gente terminar aqui o nosso papo de hoje bem, ok? Então, obrigado pela atenção de vocês e a gente volta no próximo, avançando um pouco mais em êxodo avançando um pouco mais no Egito, então meu nome é Daniel Gizini, com a Companhia da voz melodiosa e de Picard, Patrícia Duboque, mais Aretha David Vinícius e Rodrigo, que não ouvem muita voz dele, mas eles estão aqui. E a gente vai discutir um pouco mais já já. Até a próxima!